0: 55, 56. 56. Aflevering 56 van de Pillow Talk podcast. En deze week gaan we het hebben over de impact van businessdoelen op usability. Um, je kan natuurlijk een product volledig baseren op businessdoelen, maar dan is er een kans dat je plank volledig mislaat. En het product maakt dat helemaal niet aansluit bij de behoefte van gebruikers. Voor een succesvol product moeten businessdoelen en gebruikersdoelen uh, altijd in balans zijn. Dat werkt het beste. Uh, weet hoe je daarvoor zorgt? Blijf dan luisteren, want surprise, we gaan het erover hebben. En we gaan ook wat uh, voorbeelden uit de praktijk uh, geven. Let's go! Welkom bij Pillow Talk, de podcast waarin we op zoek gaan naar de ultieme gebruikservaring in het digitale domein en daarbuiten. Ik ben Milan van Brugge, mede-eigenaar en account director bij Pixelpillow. En ik ben Joël, verantwoordelijk voor de
1: techniek bij Pixpillow En Geert-Jan, verantwoordelijk voor het ontwerp.
0: Yes. Elke week beginnen we natuurlijk met de ux fuck-up van de week. Um, en vandaag hebben wij het over Shopify. En um, de volgorde waarin ze uh, de, de, het land of de taal, dat weet ik eigenlijk niet meer helemaal... ...en het adres laten zien. Het mm. is heel fascinerend. Als je iets bestelt bij een, een webwinkel... ...die op Shopify draait... ...en je gaat uh, afrekenen... ...ik had laatst dat ik iets wilde afrekenen... ...ik denk dat dat voor mijn zwembril uh, was... ...bij Form. Um, en toen moest ik... ...wat was het nou? Ik moest mijn adres invoeren. Ja. Maar die stond standaard op... Uh, ...een US-adres... Uh, ja. Dus ik vulde mijn adres in... en zei hij, nee, dit is geen geldig adres. Maar wat bleek nou? Uh, daaronder stond Nederland... of uh, USA. En toen ik die daaronder aanpaste naar Nederland... veranderden de velden daarboven... naar het Nederlands format. Maar dat is een beetje raar. Dat is echt heel gek. Want maar... als je adresveld afhankelijk is van de landkeuze... dan moet je de landkeuze toch eerst laten zien. Dat lijkt me. Dus dat vond ik wel... En al ik raar. had het maar Vlak denken
2: dat, dat de Shopify uh, Flow... Uh, uit en treur geoptimaliseerd en, en geusertest. Ik weet het niet. Misschien ja, in het... Amerika. Ja, in Amerika. In Amerika <laughs> <laughs> nou ja, maar ik... Nou, nee, hoe, maar nee,
0: dat... het wordt, het wordt in, over de hele wereld wordt Shopify gebruikt. Ik bedoel, ja. uh, het is natuurlijk... Het wordt in, in alle landen gebruikt. Hopefield Bias... Maar is het, ik heb,
2: is het ook niet Zweeds of zo? Net als Spotify? Nee, of is ja, het is wel echt
0: Amerikaans ja. volgens mij. Maar het punt is wel dat ik heb al best vaak... Uh, uh, iets via een Shopify shop besteld. Uh, dat heb je niet altijd door. Maar op een gegeven moment herken je die flow wel. Ja, ja. um, en ik heb het nog nooit eerder gehad. Dus het kan ook zijn dat het de configuratie was. Hè? Ik weet niet of je als uh, webshop nou, zelf... Ja. Uh, kan zeggen ik wil de, de, het land daarna uitvragen. Dat zou het ook nog kunnen zijn. En in dat geval... Dat je vanuit merkavvertuiging dat je... Yeah. <laughs> maar in dat geval ligt het niet zozeer bij Shopify... maar bij Form, de, de zwembril die ik, de, uh, die ik heb. Alles kan kapot, in uh, principe. Ja. Ja. Maar goed, dat, ja, dat is wel een beetje waar... als je dat uh, laat kiezen door je gebruiker. Maar, maar in ieder geval, dat, uh, dat was niet, uh, niet heel, uh, heel handig. Dus uh, fix dat. Um, heb jij nou, uh, als je dit zit luisteren... ook een, uh, een ervaring met Shopify... of een andere e-commerce uh, ervaring... die niet uh, heel best was... Vinden we altijd leuk om te horen, dan kun je ons even een mailtje sturen naar PillowTalk@pixelpillow.nl Of je kan ons uh, een bericht sturen via Instagram en ons daar volgen. Uh, en dat is at Pillow de podcast. En dan blijf je op de hoogte van de nieuwste aflevering. Oké, okay, we gaan het deze week dus hebben over de impact van businessdoelen op usability. En dat doen we aan de hand van drie stellingen. En de eerste is, businessdoelen zijn in principe in basis altijd in conflict met gebruikersdoelen. Dus de business wil iets anders dan een gebruiker. <laughs> ja. nou, ik weet niet of het in principe zo is, maar het is, het is denk ik wel uh, regelmatig het geval. Ja, En toch denk ik,
2: ik denk lange termijn niet. Ja, denk ik wil zeggen long term. Long term, short term vind ik groot verschil. Korte termijn denk ik dat je... Dat je misschien nog wel patterns kunt gebruiken die voor de gebruiker niet zo fijn zijn. Die dan meer, meer, uh, beter converteren of zo, ja. meer omzet opleveren. Maar lange termijn denk ik echt dat als je je gebruiker goed behandelt, dan komt hij terug. Ja. En dan levert het uiteindelijk uh, altijd geld op. Maar het is natuurlijk wel zo dat businessdoelen, dat, dat binnen een bedrijf heb je ook nog vaak conflicterende doelen. Hè. Ik had... Uh, ik kom laatst een beetje verdiept in CX. En, en wat wel veel gezegd wordt, is dat silo's intern vaak maken dat de customer experience slecht is. Ja. Ja, omdat iedereen zijn eigen, binnen een bedrijf, weer zijn eigen uh, belangen heeft. En die ja. kunnen soms botsen.
0: Ja. ja ik, ik, een van de redenen dat, en dat is niet om te shamen of zo, sowieso de voorbeelden die we geven, dat zijn ook gewoon van klanten waar we met veel plezier voor werken. Maar een van de, van de voorbeelden van uh, uh, waar een businessdoel, een, een, een gebruikersdoel niet helemaal matcht. Ik had laatst uh, een gesprek met iemand van, uh, uh, dat heet Kraanwater Plus. Ja. Uh, op zich een heel leuk, uh, leuk idee om, zeg maar, uh, uh, een soort watertap uh, kun je dan installeren thuis of uh, bij, je, bij je op het werk. Volgens mij vooral gericht op uh, zakelijke klanten. En die kun je direct op de leiding aansluiten, dat water wordt dan gefilterd. Daarvan zou je wel kunnen zeggen. Je kan je afvragen of dat nou echt nodig is in Nederland. Maar dat zeiden uh, en vervolgens krijg je dat gekoeld uit een tap of met koolzuur uit een tap. En uh, ik sprak een uh, vertegenwoordiger van het uh, van bedrijf en um, die zei uh, alles, uh, alles zit er bij de prijs in. En toen ging ik even doorvragen en toen bleek dat de koolzuurfles... wat toch een vrij essentieel onderdeel... die moet je wel nog... dus het is een abonnement, 100 euro per maand of zo. Nou, vond ik ook nog wel oh, aan de prijs. Uh, maar de koolzuurtank van 35 euro... die dan uh, 400 liter uh, meeging... die moest je dan wel uh, aan 35 euro zelf vervangen. Oh ja. Maar dan denk ik, dat is te dus grappig... want dan vertel je een soort van alles in één verhaal... wat, niet... wat eigenlijk dus niet alles in één is. Nee. Maar dat... Dan denk ik dus, ja, zou dat dan een intern dingetje zijn? Dat Iemand heeft daar blijkbaar bedacht... dat het een alles-in-een uh, oplossing moet zijn...
2: Ja, om
0: de klant niet. volledig te ontzorgen. Uh, Zeggen, we, oh, dat kan helemaal nou, niet. Nou, dat kan je niet. Die Je ja, er moet toch een ander bedrijf. Ja, dat doen we <laughs> gewoon los uh, erbij. Ja. Als prijs. En dat vind ik dan heel interessant. Want als gebruiker denk ik, ja... Damn it, dit is dus niet alles in één. Nee. Dus dat is voor mij... Nou ja, dat is, niet, dat is een combinatie... waardoor ik het uiteindelijk niet zou willen... Maar dat helpt natuurlijk niet. Als het gewoon, en ik bedoel, die prijs klinkt niet op uh, een jaar... Uh, je, je moest het per drie jaar afnemen aan 100 euro in de maand. Dus op dat bedrag denk ik... Nou, hoe vaak zou je dan die koolzuurtank moeten vervangen? Misschien uh, vier keer. Dat, in was dus, dat was dus Waarom ze het niet over eens werden? Omdat niemand wist hoe vaak die dat uh, in nee, maar maar de kan moest toch ze, ze zeggen het gaat 400 liter mee. Nou, je kan best wel onderzoeken hoe, hoeveel water er uh, per persoon gebruikt wordt. Ja, dan kun je toch gewoon volgens mij wel... Ja, de, dat bij de prijs in doen. Maar dat hangt er misschien vanaf. Kijk, als je bij een bedrijf werkt met 10 man... Ja, dan gaat de koolzuurfles er natuurlijk uh, uh, in, een, in een half jaar doorheen. Ja, en als je bij een bedrijf met 2000 man werkt... dan is die, uh, moet die elke week vervangen worden. Dus dat begrijp ik wel. Maar toch dacht ik, ja, dat is, ja, is voor mij als gebruiker... dan toch moeilijk te begrijpen... Waarom je het dan als een alles-in-één concept presenteert. Maar goed, ja. dat is dan...
2: Uh... Nou, ik heb misschien ook zo'n voor, voorbeeld. En mm. dat, uh, ik weet niet of het daar een juridische re reden voor is. Maar ik had een uh, offerte voor een uh, hybride warmtepomp aangevraagd. Bij, uh, nou, ik kan het nou wel noemen, Breman is een grote mm. uh, installateur. Want mm. die doen ook onderhoud van onze ketel. En ja. die stuurde een uh, offerte-ding. Die kon ik online tekenen. Ehm en daarbij ze, als je getekend hebt, dan noemen we een, scha een schouw, noemen ze ja, dat. Ja. Dan gaan ze kijken of het uh, past. Waarbij ik me de, dan dus afvraag, ja, maar als het nou niet past en ik heb al getekend, ja. wat dan?
0: Ja.
1: Dus dan zetten we gewoon in de schuur neer. Ja. ja dus ik had,
2: uh, ik had dat gevraagd via je mail en toen kreeg je heel kort een korte reactie, uh, of het is niet bindend. Dan denk ik, maar waarom, waarom moet je de, dan waarom moet ik dan tekenen? Voor, laat dan tekenen nadat die schouw is geweest. Of laat een soort
0: intentieverklaring
2: uh, tekenen. Maar dat ja. soort dingen vinden gebruikers volgens mij uh, heel irritant. Ja. Um, en dat zal vast allemaal interne oorzaken hebben. Dat, of ja. iemand heeft gezegd, nou, nee, laat gewoon oh.
0: tekenen. Want... Dan uh, nou, denken ze dat ze aan vastzitten, dan Ja, ze ja, nu en, ja. en,
2: <laughs> en ja, ik vind dat wel vervelend. Want dan denk je, ja, maar straks teken ik voor iets. En dan wijst zo'n schouw uit dat het niet kan. En dan moet ik dan wel lappen.
0: Ja. Ja, dus... Um, maar is dan... Ja. Want de stelling is dan businessdoelen... conflicteren met gebruikersdoelen... In, in de basis. Ik bedoel... Ja, is, is, is dat... Wat, wat vind je nou, de, en,
2: de enige vind ik vaak uh, SEO.
0: Oh, als je het op ons vakgebied... Ja, dat is...
2: SEO is natuurlijk een heel belangrijk businessdoel, hè. Dat je, mm -hmm. dat je, want je levert ja. gewoon conversie op. Ja, ja. Maar conflicteert echt nog wel eens regelmatig... met gebruiksvriendelijkheid. Omdat... Uh, ja, het is gewoon bedoeld voor, uh, ja, voor je... een zoekmachine en niet voor een gebruiker.
0: Dan krijg je zo'n menu met uh, een lijstje dienstlening met uh, alle namen ja. uh, van steden in de regio uh, te zien. Ja, of
2: hele lappe tekst. Er... Puntje, puntje, verkoop de beste. Ja, 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 ja. ja, Of hele lappe tekst ergens onder, terwijl ja. dat helemaal geen uh, functie heeft en zo. Dat, dat vind ik nog wel. Uh, en ik snap het heel goed. Hoor. Ik bedoel, SEO is gewoon super belangrijk. Dus je kunt er soms misschien ook niet omheen. Maar het conflicteert wel, denk ik, uh, soms met gebruikers Dat
0: Het is wel grappig. Je zou bijna zeggen... Ja, sorry, dit is dit tangent op tangent, maar... Je zou bijna zeggen dat je de dark patterns weer moet invoeren. Zodat de gebruiker er geen last van heeft. Ja, dat ja, ja, ja. je wel in Google gevonden nou, wordt. Dus dat, dat eigenlijk misschien dark patterns nog zo gek niet waren. Ja, die, ja, die witte tekst ja, op de witte, text witte achtergrond. achtergrond. is dan helemaal niet zo'n heel gek idee. Nee, ik gebruik. Ik merk niks. <laughs> of is dat de metadescription? <laughs> <laughs> Oké. Okay. Nou goed, maar dat is, ja, dat is wel interessant trouwens. Dat, dat is, die, die keywords en zo die je dan in, de, in je meta kon toevoegen. Die zijn eigenlijk steeds minder belangrijk geworden. Ja. Omdat Google zelf de pagina wil interpreteren. Maar daardoor verplaatst de, de shit naar de, zeg maar, ja. zich naar de echte content. Waar je dus je gebruiker mee lastigvalt. Ja. We hebben het al in een vorige podcast gehad over, over de, de nieuwe webcore vitals. En hoe, hoe die zich verhouden tot hè, of die de user experience nou verbeteren of niet. Ik denk dat je hier wel weer een voorbeeld te pakken hebt van wat het in potentie doet met de gebruikservaring. Dat Google dit zeg maar doet. Ja. Wel, wel interessant. Oké. Okay. Ehm, um, jij, uh, Jawel, wat vind jij uh, van, de, van de stelling?
1: Ja, het, jan die uh, zei precies wat ik dacht in de eerste twee oh. zinnen. Dus toen dacht ik, ja... Ik ga mijn mond maar weer. Ik oh. heb niks toe te voegen aan deze discussie. The way I like it. <laughs> Oké,
0: okay, nou. Um, de, de tweede stelling dan. Uh, de, de grootste bedreiging voor de goede balans tussen bedrijfsdoelen en... Of businessdoelen en uh, gebruikersdoelen uh, zit bij de hippo. De, the highest paid person's opinion. Ehm... Um, ja, de, de, je hebt natuurlijk altijd wel ergens een keer een organisatie uh, dat je daar binnenkomt en dat je een overleg hebt en dat, je, dat iedereen heel constructief bezig is en dat dan de CEO of uh, weet ik veel wat voor uh, uh, chief van, uh, van wat dan ook. Ik heb hem trouwens verkeerd omzien. Maar in ieder geval dat, dat er een een of andere uh, uh, bobo uh, gewoon overal tussendoor fietst en, uh, en zijn veto uh, door de kamer slingend van ah, dat moeten we zo doen. Want uh, nou, dat kan een design, maar dat kan natuurlijk ook uh, uh, in het erdoor drukken van bepaalde doelstellingen. Oh. Um, maar is, het, is, het, is, het, is dat de grootste bedreiging? Is, of zijn er nog andere dingen die, nou, ik denk die balans sowieso, verstoren? Ik,
2: ik denk sowieso dat. Uh, kijk, hippo's heb je in meerdere. Echt. Uh, <kwijls> <kwijls> <kwijls>
0: <kwijls> De Afrikaanse. Ja, ja maar je, je hebt kleine hippo's. De -hippo. en, ja. en grote hippo's, denk ik. Ja.
2: Um, Kijk, op het moment dat je geen gebruiksonderzoek doet... en, uh, en um, wij zijn daar natuurlijk uh, ambassadeur van... Maar, maar weten ook dat je kan niet alles continu de hele tijd onderzoeken... Ja, dan, dan is het toch de, degene met de uh, beste argumenten vaak die, uh, die, die, die wint... Mm -hmm. En, uh, en dat kan soms bijvoorbeeld de meest verbaalvaardige zijn in een groep. <laughs> dus dat is ook een vorm van hippo.
0: Ja, dat is zeker waar, ja. Uh, maar ja dat, dat, is dat, niet... kom,
2: dat komen we wel vaak tegen. Nog geen eens zozeer de, de, de echte highest paid person... maar wel de meest dominante ja. uh, in een groep bepaald op een gegeven moment. Ja, ja. Gene met de grootste mond. Ja. Of die het het best kan uh, brengen. Ja. En dan gebeurt het ook wel regelmatig dat je denkt van... ja, weet je... Ik voel aan mijn water dat het niet klopt. Maar uh, kijk, je hebt ook niet altijd de argument om tegenin te gaan. En uh,
0: ja, dat gebeurt denk ik wel veel. Ja, dat is een goede, ja. Dat is inderdaad niet alleen de meest betaalde, maar ook gewoon de grootste... met de grootste mond, zeg maar, die, die dat soort...
2: En je hebt workshop technieken hè, om uh, te zorgen dat iedereen zijn zegje kan doen ook. Er zijn ook mensen in groepen. Ik heb de laatste tijd veel uh, workshops uh, bijgewoond. En er uh, zijn uh, ook gewoon veel mensen in een groep die gewoon weinig zeggen. En als goede workshopleider zorg je ervoor dat je daar ook input van uh, krijgt. Ja. Maar als dat uh, niet gebeurt, dan, uh, ja, dan is het inderdaad degene die het meest praat. Die uh, zijn zin krijgt.
0: Ja. ja, bij ons gebeurt het natuurlijk. Ik bedoel, uh, ja we gebeurt bij ons ook dat, uh, dat, je, dat je soms in de situatie terechtkomt... dat iemand uh, gewoon zijn mening doordrukt. En, en jij zei dat net al even, maar wij... Uh, in die zin is user-centered design uh, natuurlijk de, de goede manier... Om, om achter die gebruikersdoelen te komen en, en de wensen en eisen ja. van, je, van je doelgroep. Maar het is dus in die zin ook een mooi tegenwicht... om zeg maar, die balans tussen die businessdoelen... en degene die daar zo'n dus grote mond over heeft misschien... Uh, om dat een beetje te balanceren, zeg maar. Ja. Dus het is het voor ons ook een tool om, om dat in balans te brengen. helpt bij de argumentatie, ja. denk ik, snel. Ja, ja. ja oké. Okay. Maar in basis zeggen we dus, dit is wel... Over het algemeen is dit wel een van de grootste bedreigingen... Ja. voor de balans daartussen.
2: Denk ik, denk ik wel, ja.
0: ja.
1: Gewoon iemands mening. Ja. En, en, en wat je toch ook wel... Veel ziet met dat soort dingen. Er zijn gewoon echt een heleboel. Er zijn gewoon een heleboel hurdles die je, zeg maar, gewoon moet nemen. in dit soort dingen. In de zin van, als het daar niet de hippo is. dan is het misschien wel een of andere technische reden. waarom de meest gebruiksvriendelijke manier, zeg maar. Ja. niet afgewogen, zeg maar, wordt. Dus ja, ja.
2: En, 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 uh, en dat is denk ik soms nog moeilijker te fixen. Bijvoorbeeld, uh, laatst bij een klant ging het over. Ja, de manier waarop je inlogt, dat dat dan via verschillende platforms, verschillende plekken loopt, wat van gebruiker dan en niet gebruiksvriendelijk is. Dan moet je meerdere accounts opslaan ja. voor, voor één klant en zo. Dat soort dingen. Ja, ja, dat gebeurt denk ik wel veel. Dat er heel veel dat ja. technische legacy is die de gebruiksvriendelijkheid ontzettend in de weg. Ja, en hoe
0: groter de organisatie wordt, hoe meer er... Aan, aan die kant, zeg maar, complexiteit bijkomt van verschillende systemen en verschillende, nou ja, verouderde technieken. Ja. Maar ook uh, hoe meer highest paid persons en, en, en mensen met een grote Je kan, <laughs> grote je kan
1: niet, niet meerdere highest paid persons hebben.
0: Nou, je, je hebt daar meer, meer management laten Ja, nee, maar de highest ja ja, 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 ja. High paced. Paced, <laughs> pace, niet <laughs> meestal bij grote organisaties maar high paid person opinion. Ja, ja, maar kan. dat is wel, het wordt eigenlijk, ik bedoel, daarom... Uh, Um, ja daarom is uh, 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 governance en, en het hele politieke spel in dat soort organisaties... ook een, een belangrijk ding wat je als bureau, uh, denk ik, ter tafel brengt, toch? Ik bedoel, daar gaat het niet alleen maar over of je het goede product ontwerpt en bouwt. Maar dan gaat het er ook om dat je het door de organisatie kan loodsen. Dus dan, dan zit je weer in een hele andere ja. leak zeg maar. Maar volgens mij komen we dan wel uh, met een, op een soort van... Uh, Natuurlijk een manier bij de laatste stelling. Uh, dat, dat is namelijk dat de enige manier om een goede balans te vinden tussen bedrijfsbusinessdoelen uh, en uh, gebruikersdoelen is door met die gebruikers te praten. Maar wat, wat, levert, wat levert je dat op en hoe zorgt dat ervoor dat je het in de organisatie wel makkelijk kan verkopen tussen aanhalingstekens.
2: Nou, dat mensen het zien. Ja, heel flauw ja, is het gewoon
0: bewijslast
1: of zo, toch?
2: Ergens? Ja, je kan mensen laten zien waar het misgaat. Ik kan me zo voorstellen. Um, nou, dat voorbeeld met zo'n. Uh, nou, nee, wij, wij, wij hebben. Uh, jij hebt laatst ook een keer een expert review op een, uh, op een configurator gedaan. Ja. Um, ik denk dat daar in het voorproces best wel uh, vanuit een soort. Uh, ...rationale bepaalde keuzes zijn ge gemaakt... Hè? ...dat je denkt van... ...nou, wij denken dat dit werkt... ...dus we doen het zo. Ja, um, ja op het moment dat dan iemand... ...gewoon blanker er doorheen klikt... ...en gewoon uh, vastloopt of zo... En je, ...en je hebt dat op tape... ...ja, dan moet je wel van goede huizen komen... ...wil je dan nog...
0: Ja.
2: Uh, aan, je, ...aan je mening... Uh, vasthouden toch? Ja. Bedoel, dan kan je een keer zeg maar doorheen banjeren. Ja. En de,
1: maar dan kan en, je en de, de... vraag
2: ook waarom je dat dan zou willen. Want ja. je wil toch ook, zelfs als hippo, wil je toch ook gewoon dat je product
0: het goed doet. Ja. Lijkt me. Ja. Ja, want, want in dit geval gaat het echt om e-commerce. En daar kun je gewoon ja. laten zien. Van ja, als iemand dit niet begrijpt, dan is, neemt de kans ja. eh, met x procent af dat hij dit gaat kopen. En ja, dan hij dat, gewoon af. Dat, dat kun je gewoon volgens mij laten zien als je die aanpassing wel doorvoert. Dus en dat gebruiksvriendelijk maakt, dat mensen begrijpen, dan zie je gewoon, uh, als het goed is, dat die conversie omhoog gaat.
2: Ja, en wat wij wel merken, door het gebruiksonderzoek word je ook wat meer humble, hè? Dat je, omdat ja. je, je leert ervan dat, dat het best wel tricky is om uh, heel erg uh, hard te roepen, het zit zo en zo als je het niet met gebruiks hebt getest. Ja. En dat is, is misschien voor die hippers ook wel een keer goed om, uh, om te ja. zien.
0: En ik zit, ik zit nu ook te denken dat... We hebben het nu gehad over de hippo. We hebben het gehad over degene die het meest dominant is in zo'n zijn, in zijn overleg. En eigenlijk op die manier dan. We hebben natuurlijk ook gewoon de... de, de, de nou ja, ja, hoe moet je dat noemen? Maar gewoon de... In sommige gevallen is het ook gewoon zo... Dat doordat je gewoon in een bepaalde kadans uh, dingen aan het doen bent... Dat, uh, ja, dat bijvoorbeeld een, een, een partij met wie je samenwerkt... Er gewoon mee aan de haal gaat. Of het, uh, of het er net even een andere keuze in maakt. Ja. He, als, als je het dan over de dominante partij hebt. Uh, ja, een partij die bijvoorbeeld iets technisch ontwikkelt. Uh, die, ja. die heeft natuurlijk veel meer contact met de klant. Ja, je kunt
2: dominant zijn in een, uh, in een overleg. <laughs> maar je kunt ook dominant zijn door gewoon...
0: Gewoon dagelijks jouw ding te doen, zeg maar. Ja, door... Ja, en door dat is helemaal niet moedwillig naar moet je hand u, te zetten. Naar je hand zetten misschien. Maar het is wel gewoon... Jij hebt gewoon de meeste invloed... Omdat jij er de meeste tijd aan besteedt, zeg maar. Ja, nou, maar het laat
1: ook maar weer zien hoe... Het is een beetje een soort mean reversion in de zin van... Het is, gewoon nog, het is gewoon nog steeds niet normaal dat dit het belangrijkste is. Terwijl je toch echt... Toch, iemand die je product niet kan gebruiken, is toch wel redelijk cruciaal. Ja. Maar omdat dat dus niet zeg maar het ding is waar alle mensen achter staan... Ben je constant bezig om dat ja. te verdedigen. En als je ook maar heel even verzwakt... Ja. Dan zit je
0: zeg maar weer op het, op het, in de messy middle, zeg maar. Nou, dat is, dat is ja. ook wel de reden. Kijk, wij hebben natuurlijk... Of natuurlijk, weet, als je dit luistert, weet je dat niet. Maar bedoel, wij zijn uh, ook intern bijvoorbeeld uh, uh, bezig met... Het is gewoon best wel uh, gebruikelijk dat je als, vanuit een bepaalde technische rol... bij zo'n project betrokken blijft, doorontwikkeld, agile, bla, bla. Um, maar er zijn nog weinig... Uh, er zijn natuurlijk wel veel UX-designers en UI-designers die in een team meedraaien aan klantkant. Ja. Maar ik denk dat niet alle bureaus uh, dienstverlening hebben, waarbij je ook zeg maar, die designers constant betrokken houdt bij zo'n proces. En dat vind ik wel mooi aan. aan hè, wij hebben dan nu eigenlijk die betrokkenheid wel. En nog dat je dan elk kwartaal zo'n, uh, op zijn minst, elk kwartaal zo'n uh, usability test doet. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk wat jij net zei. Dat ik had gekeken naar die uh, configurator. Even met frisse ogen. En we zeggen dan ook, dat doet dus ook degene die niet het ontwerp maakt. Ja, dat is, dat is. vanzelfsprekend. Maar dat, dat is dan wel, dat, zijn die, dat, zijn die, die, dat is die frisse blik, zeg maar. Ja. Maar dat werkt echt supergoed.
2: Ja, en ik denk ook, um, als het puur over usability gaat, dan, uh, dan kan bijna iedereen dat doen. Hè? Dan gaat het gewoon om, uh, snapt iemand wat hij moet doen. ja. Hoef je
0: echt niet heel ingewikkelde uh, procedures nee. voor te stellen. Nee, het enige wat, wat kijk bij een, uh, bij een expert review is natuurlijk: uh, ja, de, die, de, dat is iemand die ook de kennis al meeneemt. Die dus ook kan zeggen: volgens mij kun je dat beter zo doen. Ja. En natuurlijk de, de usability test is natuurlijk meer met gebruikers en dan gewoon puur toetsen of wat je al hebt staan of hebt bedacht, ja, of dan, dat werkt. Ja. Maar daar hoef je denk ik niet al te veel. Soms krijg je natuurlijk ook hele waardevolle feedback uit. Over ik denk ik zou dit zelf zo verwachten. Of wat dan ook. Omdat mensen natuurlijk ook niet meer helemaal.
2: Nou uh... ja, dat klopt. En de expert review is misschien een quick win. Maar ook niet altijd representatief. In de zin dat als je een hele afwijkende doelgroep hebt. Jongeren of, of juist hele ouderen dan. Of ik noem maar wat. Dan, uh, dan, wil, je toch wel misschien, uh, dan wil je toch wel vaak met, uh, met echt, echt je doelgroep testen. Ja. Ja. Nou, wat ik ook nog zat te denken, maar dan ga ik misschien weer een, nou ja, een stukje terug. Hè? Dat, dat is ja, een goed balans door met gebruikers te praten. Um, wat we ook wel vaak zien, uh, bedenk ik me nu, is dat, um, uh, dat die mensen waar je mee uh, praat uh, binnen bedrijf, dat die uh, uh, soms zo lang al ergens werken en zoveel domeinkennis hebben, dat ze ook helemaal niet meer zien... Nee. Dat zij totaal niet meer representatief zijn. En dat ze, ze weten zelf dan precies hoe het allemaal in elkaar zit. En uh, dat zie je dan wel vaak hoe je door productflows heen gaat. En benamingen van, van menu's ook en zo. Hè, die dan heel erg vakjagron, mm. vol met vakjagron, mm. die, die niemand snapt. Nee. En die mensen zijn natuurlijk, omdat ze ergens al lang werken, vaak ook nog dominant... en hebben een bepaalde status binnen ja. zo'n bedrijf. Dus dat, ja. uh, dat telt bij elkaar op, zeg maar. De, de te, te veel domeinkennis, waardoor je intern gerespecteerd bent. Ja. Maar wat misschien voor uh, usability juist uh, uh, nadelig kan zijn.
0: Nou, daar, is, daar hebben we in ons vakgebied natuurlijk ook wel last van gehad. Hè? Ik bedoel, er zijn uh, zat uh, voorbeelden van uh, mensen die je kent... die. Die dan zeg maar de, de designer met de, met de grote zwarte montuur en uh, die wel even kwam vertellen hoe het werkte. Ja. Ik, bedoel, ik weet echt nog dat, dat uh, toen ik bij Clockwork begon, dat ik, dat, dat ik daar zelf ook wel een handje van had. Omdat je gewoon, dan had je wel nagedacht over interactie. Maar uiteindelijk, ja, je, als je ergens zit en je moet iets verdedigen, maar je kan het eigenlijk niet verdedigen, ja, dan word je natuurlijk een beetje defensief. Ja. Dus dan ga je gewoon zeggen, nee, maar dat is zo, omdat dat, dat is uh, alles onder de vouw, dat uh, ziet niemand, hè, want ja. dan heb je dan ergens gehoord en gelezen. En dan ga je dat gewoon reproduceren, maar eigenlijk weet je het helemaal niet. Dus inderdaad, dat, het feit dat je er zelf ook, uh, um, en nu weet ik ze niet wat, uh, oh, bescheiden ik wou humbel zeggen, maar bescheidener van wordt, dat maakt je dan ook een, uh, een, een betere ja. designer.
2: Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat uh, je vak wordt er niet per se makkelijker van. Nee. Niet, niet bescheiden zijn. En gewoon precies weten hoe het zit. Is een stuk makkelijker. Ja. Dan, ja. Dan, dan nou, de, de hele tijd. de overstap naar kunstenaar. Zo gemaakt. Ja, ja, ja.
0: <laughs> de koelvrouwen liggen nog achter ja, je ja, ja, ja.
2: <laughs> Misschien heeft dat ook. Ja, met, uh, de, die, je, je hebt toch die. Um, je hebt toch die grafiek. Uh, die kennisgrafiek van uh, Dat je eerst. Uh, Onbewust of ja. Misschien heeft het daar ook mee te maken. Ja. Ja. Dat je, de, als je jong bent. Wat jij zegt. Begin bij clockwork. Dan ben je. Ja. ...onbewust, onbekwaam misschien.
0: Ja, zo. Maar dat verkoopd is. Ja, ja, ja. Nee, maar het is ook wel... Uh, nou, ik denk wel dat... Het, het wordt misschien niet makkelijker ervan... ...maar ik denk wel dat... Het is ook wel een beetje de combinatie tussen... Um, ik denk dat je op een gegeven moment... ...heel veel ervaring hebt... ...en dus uit ervaring een heleboel goede adviezen kan geven aan klanten. Maar de goede combinatie is dan, vind ik... ...dat je daarnaast ook gewoon kwetsbaar durft op te stellen... En gewoon durf te zeggen, ja, als een gebruiker er echt heel anders over denkt en we denken dat dat dus niet de goede richting is, nou, dan gaan we toch lekker dat doen. Maar dat wil niet zeggen dat je, dat in eerste instantie die adviezen en die kennis die je meebrengt, dat die niet waardevol uh, zijn. Want dat vormt zeg maar de, de, de baseline. Ja. Dus alles wat daarna komt aan gebruiksonderzoek, ja, dat, dat is dan al meer gefocust, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dus dat helpt natuurlijk al heel erg. ja. ja. Oké, okay. willen jullie nog iets toevoegen aan, uh, aan dit verhaal? Nee, volgens mij zijn we wel rond. We wel ja. rond, ja. Mooi. Uh, heb jij, als je dit zit te luisteren, nog wel iets toe te voegen? Zijn we iets vergeten te bespreken? Heb je een suggestie over dit onderwerp? Of wil je iets, uh, iets anders vragen? Stuur ons dan gerust een mailtje naar pillotalk.nl. En vergeet ons niet te volgen op Instagram, at En dan blijf je op de hoogte van de nieuwste aflevering. En dan heb ik nog een vraag. Um, heb jij een onderwerp zit je te luisteren en heb je uh, een onderwerp waarvan je denkt, hé, hey, daar wil ik graag uh, uh, de mening van die gasten van Pixpillow over horen uh, stuur dan even een berichtje uh, via Instagram of een mailtje naar pillotalk.pixiepillow.nl uh, want uh, we hebben al zoveel besproken afgelopen twee jaar uh, een beetje input uh, van de luisteraar, zou niet uh, misstaan, dus heb je iets leuks laat het ons weten, dat uh, vinden we leuk uh, tot de volgende keer later
2: later Oh, rather.